0: 365 Tage oder eine Reise um die Sonne. Der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und hier sind Peter Schmitz und Dirks Rocke. Hallo und herzlich willkommen zum Security Insider Podcast. Für sein Mikrofon ist Dirks Rocke und bei mir im virtuellen Studio sitzt wieder Peter Schmitz, Chefredakteur von Security Insider. Hallo Peter, grüß dich.
1: Hallo Dirk und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie wieder bei unserem Security Insider Jahresrückblick dabei sind. Zum Jahreswechsel lassen wir wieder einmal ein ganzes Jahr geschehen rund um die IT-Sicherheit Revue passieren und wie schon oft in den vergangenen Jahren hat auch das Jahresende für uns nochmal mit einem richtigen Knaller quasi geendet, trotz Böllerverbot.
0: Ja, Knaller hin oder her, den Artikel dazu hast du ja auch genau zur Wintersonnenwende veröffentlicht, passend zur Aufregung um SolarWinds, Sunburst und Supernova.
1: Ja, quasi so richtig Solar. ne? Wie gesagt, ein, ein echter Knaller, zumindest für viele US-Behörden und wichtige US-Firmen, wie zum Beispiel Cisco, Ford. Lockheed Martin oder Microsoft. Ich fasse mal die Geschehnisse kurz zusammen. Am 13. Dezember hat das ZERT der CISA, der US-amerikanischen Cybersicherheitsbehörde, eine Warnung vor einem Angriff durch eine manipulierte Version der IT-Management-Software Orion von SolarWinds veröffentlicht. Der Stand der Ermittlungen ist aktuell so, dass Angreifer es, durch einen Cyberangriff geschafft haben, in das Netz von SolarWinds einzudringen und in dessen IT-Monitoring- und Management-Software Orion eine Schwachstelle einzuschmuggeln. Und diese Sunburst-genannte Schwachstelle wurde dann über ein Software-Update auf die Kundensysteme verteilt. Und einmal infiziert wurde dann nach einer gewissen Wartezeit beim, und beim Erfüllen bestimmter Bedingungen über diese Schwachstelle weitere Malware nachgeladen. Darunter wohl das von dir angesprochene Supernova, aber auch eine Malware namens Teardrop oder Cosmic Gale. SolarWinds geht jetzt im Moment davon aus, dass ja, ca. 18.000 Kunden von dem Angriff betroffen waren. Insgesamt haben sie wohl bei der Software knapp 33.000 installierte Versionen. Und äh, Fakt ist... Dass aber neben den genannten Unternehmen auch Systeme des US-Finanzministeriums, des Handelsministeriums, des Außenministeriums, des Department of Homeland Security und auch des Pentagons betroffen waren. Und der ganze Angriff war so komplex, dass vieles darauf hindeutet, dass es sich dabei wirklich um den Akt von Cyberspionage durch einen staatlichen Akteur gehandelt hat. Aber wer wirklich dahinter steckt, darüber gibt es aktuell nur Vermutungen. Also da muss man wirklich abwarten, was wir 2021 weiteres erfahren werden.
0: Aber soweit wollen wir jetzt noch gar nicht schauen nach 2021, sondern erstmal das verkurkste Jahr abschließen. Das hat ja jetzt auch damit so geendet, wie es begonnen hatte mit einer sehr ernsten Gefahr, potenziell verheerenden Folgen und einem Wort, das irgendwie einen sonnigen Bezug aufweist, denn Corona steht ja auch für den strahlenkanz des Sterns, um den wir kreisen. Und all das Elend hätten wir eigentlich auch schon vor einem Jahr mit Zukunftsforscher Kai Gondlach besprechen können, den wir damals zu uns ins Studio geschaltet hatten.
1: Ja, aber meinst du, ob der das alles so hätte vorhersehen können?
0: Er selbst zumindest hat keine Zweifel daran. Im September habe ich von ihm noch einen Newsletter erhalten und darin schreibt er, ich zitiere, habe ich, also hat er die Pandemie kommen sehen? Und seine eigene Antwort darauf ist, ja, bei einem sehr großen deutschen Pharmakonzern habe ich letztes Jahr im Juni damit meint er also schon noch 2019, den Ausbruch einer Pandemie innerhalb der nächsten drei Jahre in Aussicht gestellt. Dieser ist zufälligerweise heute führend in der Entwicklung von Behandlungs- und Impfmitteln.
1: Ja, also gut, da sind jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder das ist einfach eine naheliegende Vorhersage gewesen bei einem Kunden quasi, für den nun mal das Thema Pandemie auch spannend ist, aber vielleicht hatte er wirklich etwas gewusst, was alle anderen nicht gewusst haben und dann hätten wir ihn aber vielleicht doch nicht ausschließlich nach Prognosen von Herstellern und technischen IT-Tents befragen sollen, ne?
0: So sieht es aus, aber hinterher ist man eben immer schlau und erst recht, wenn man selbst kein Zukunftsforscher ist. Aber lassen wir uns davon jetzt nicht entmutigen und schauen wir mal auf ein paar aktuellere Einschätzungen Gondlars. Die kann man nämlich auf seiner Homepage nachlesen, etwa unter dem Titel 10 Veränderungen nach Corona. Und dort lässt der Zukunftsforscher kaum eine Facette aus Umwelt, Wirtschaft oder Gesellschaft aus. Und einige Schlagworte, die ja da gebraucht sind, zum Beispiel das Bewusstsein für die Klimakrise, das wird erhöht. Die Geschlechtergerechtigkeit kommt voran und dann gebraucht er noch das Wort Neohumanismus und erläutert halt da, was das bedeuten könnte. Ich habe jetzt aber natürlich auch geschaut, was speziell für uns und die IT-Welt in seinen Prognosen bzw. in seinem Resümee, was Corona verändert, dabei sein könnte. Und habe da auch einiges gefunden. Weniger überrascht wird man beispielsweise von der Aussage sein, dass die digitale Transformation beschleunigt wird beziehungsweise durch Corona beschleunigt wurde. Das haben wir auch in mehreren Artikeln beschrieben. Interessanter fand ich aber schon den Ausblick auf eine dezentralisierte Wohlstandsverteilung, wie er das nennt. Denn laut Gondlach setzen immer mehr Leute auf Kryptowährungen und ich zitiere wieder, unterwandern damit das klassische Geldsystem. Und dann wäre ja noch der Aufstieg des Homeoffice Und hier kann man freilich wieder trefflich streiten, ob das Arbeiten zu Hause Fluch oder Segen ist und ob man da wirklich von einer Demokratisierung der Arbeitswelt sprechen sollte oder will. Unstrittig ist jedoch, Homeoffice und Teleworking stellen Unternehmen vor eine ganz eigene Herausforderung und das gleichermaßen menschlich wie auch technisch. Und das hatten wir auch schon im Mai ausführlich behandelt mit dem Infrastrukturexperten Wolfgang Kurz von der INDEVIS GmbH. Und einen eigenen Themenpodcast zu den Perspektiven für das Homeoffice.
1: Ja, aber das war ja nur einer von insgesamt zehn Themenpodcasts, die wir letztes Jahr produziert hatten, neben unseren monatlichen Rückblicken. Stimmt, eine ganze Menge. Bringst du denn die Themen noch alle zusammen? Puh, ich versuch's mal, aber du musst mir ein bisschen dabei helfen. Also, die Perspektiven fürs Homeoffice, die hattest du ja schon genannt. Und. Danach sind wir dann technisch wirklich tief eingestiegen beim Thema Hardware-Sicherheit und CPU-Schwachstellen.
0: Wir hatten auch beleuchtet, was DevSecOps für die Sicherheit bringen könnte, ne?
1: Genau, und dann haben wir uns beim Thema Quantencomputing und IT-Sicherheit gefragt, was da die Zukunft bringt.
0: Mhm. Und
1: dann im Sommer
0: haben wir uns mal kurz vor der Black USA 2020 angeschaut, wie denn so eine Veranstaltung abläuft und was man da erwarten kann und wie das denn so für die Anwesenden ist und was es da zu sehen und zu erleben gibt.
1: Genau. Und als nächstes stand bei uns dann das Thema digitale DNA auf der Liste.
0: Mhm. Und virtuell sind wir dann auch noch mit einem Experten für Red Teaming auf die Pirsch gegangen, nämlich in ein Unternehmen und haben uns angeschaut, wie Red Teaming ganz praktisch funktionieren kann.
1: Genau. Und dann haben wir, glaube ich, versucht zu erklären, ähm, ob wir uns vor Deepfakes fürchten müssen.
0: Mhm. Und jetzt wird mein Langzeitgedächtnis gar nicht mehr so sehr beansprucht, denn jetzt sind wir schon bei unserem zuletzt veröffentlichten Themenpodcast angelangt und da ging es um Herz und warum patch die nicht ersetzen können.
1: Stimmt, oh, haben wir doch geschafft. Puh,
0: war doch gar nicht so schwer, oder? Nee. Aber bei all den ganzen Themenpodcasts, da wirst du ja natürlich auch einen gewissen Favoriten haben. Was war denn deiner? Ja.
1: Weißt du, eigentlich sind das ja alles irgendwie meine Babys. Da will ich keinen besonders hervorheben. Aber ich muss schon sagen, den Podcast zum Thema Quantencomputer und IT-Sicherheit mit Professor Scornia, den fand ich wirklich schon sehr, sehr spannend. Ich, weißt du, ich mag solche Themen, bei denen man auch als Security-Experte mal etwas über den Tellerrand hinausschauen kann und muss. Und da konnten also nicht nur unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, sondern auch wirklich ich selbst wirklich viel über den aktuellen Stand der Forschung lernen und eben auch über die wichtige Trennung zwischen Quantenverschlüsselung und Post-Quantum-Kryptographie. Was war denn dein Lieblingspodcast 2020? Ja, du hast ja schon gesagt, irgendwie sind das
0: alles unsere Babys und man mag gar keins herauspicken, weil man die doch alle so gern mag, aber ich länge mich jetzt mal ganz diplomatisch aus der Serie und nenne zwei Episoden und zwar ist das die Episode 22 gewesen, wann kommt die digitale DNA und unsere aktuellste Episode 28, warum Patchtees keine Zerz ersetzen und du könntest mich jetzt fragen, warum ich zwei nehme und warum ausgerechnet die beiden und das sage ich jetzt natürlich gern, weil die beiden Folgen sind im Nachgang unserer Jubiläumssendung entstanden. Zur 20. Podcast-Ausgabe hatten wir unsere Zuhörer um ihre Fragen gebeten und einige spannende Fragen und Antworten erhalten. Und aus einer dieser Fragen ist eben die Sendung 22 entstanden. Darin diskutierten dann unsere Hörer Volkmar Scheidt vom Wuppertaler IT-Dienstleister Foscom und trend micro security Evangelist Udo Schneider direkt Miteinander zu den Fragen um Biometrie, digitale DNA und allgemeine Schutzmaßnahmen für die IT-Infrastruktur und Podcast. 28 ging auch auf unsere Jubiläumssendung zurück und zwar auf eine Frage von Karim Ahalyu zu den Funktionen von Zerts. Und wir haben das zum Anlass genommen, mit einem echten Insider für die komplette Welt der Computer Emergency Response Teams zu sprechen und in diese Welt einzutauchen. Den Podcast mit Professor Dr. Klaus-Peter Kosakowski verlinken wir natürlich auch wieder gern im Beitrag zu dieser Sendung.
1: Siehst du, da erinnerst du mich jetzt doch gerade an was Wichtiges. Ich wollte die Gelegenheit nämlich nutzen, um Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nochmal dazu aufzufordern, uns wieder Themenwünsche und Fragen rund um die it sicherheit zu schicken. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an redaktion-insider.de security mit Ihrer Frage oder Ihrem Themenwunsch. Die spannendsten und die interessantesten werden wir auf jeden Fall dann 2021 in Podcast-Folgen aufgreifen.
0: Aber jetzt lass uns mal wieder einen Blick zurück auf die Nachrichtenlage im vergangenen Jahr werfen. Zurückblickend finde ich ja auch immer wieder spannend, wie sich die Themen über das Jahr entwickeln und eigentlich isoliert stehende Nachrichten dann in einen größeren Kontext
1: drücken. Da denkst du jetzt doch bestimmt wieder an irgendwas Bestimmtes, oder?
0: Ja, nicht nur an eine bestimmte Sache, um ehrlich zu sein, aber lass uns direkt einsteigen. Ein Beispiel wäre... Citrix, eine Sicherheitslücke im Citrix Application Delivery Controller und Netscaler Gateway. Darüber hattest du ja im Januar 2020 berichtet und das Problem des Ganzen war, dass man beliebige Anwendungen aus der Ferne ausführen konnte. Ich zitiere mal aus deinem Text vom Januar 2020. Es fing eigentlich recht unspektakulär an. Ja, unspektakulär fing es an, aber dann schaukelte sich das Thema ziemlich hoch. Du selbst schriebst ja bereits damals von einem Exploit-Proof-of-Concept und hast Unternehmen seinerzeit geraten, umgehend zu handeln. Aber damit war das Thema noch nicht vom Tisch, sondern schlug offenbar erst neun Monate darauf richtig ein. Im September nämlich musste das Universitätsklinikum Düsseldorf seine IT-Systeme runterfahren, weil... Hacker angegriffen hatten und dem Vernehmen nach eine bekannte Lücke in Citrix-Systemen ausgenutzt hatten, um die Einrichtung zu erpressen. Das Krankenhaus musste sich dann im Nachgang von der Notfallversorgung abmelden und hatte bis in den Oktober hinein mit technischen Folgen zu kämpfen. Zwischenzeitlich wurde sogar diskutiert, ob der Angriff auch Menschenleben gekostet haben könnte. Grund wegen der Ausnahmesituation konnte eine schwer erkrankte Patientin nicht auf schnellstem Wege ins Universitätsklinikum eingeliefert werden, sondern wurde in ein weiter entferntes Krankenhaus nach Wuppertal transportiert, wo sie dann entsprechend später versorgt wurde und tragischerweise auch verstarb. Mittlerweile heißt es zwar, die Dame wäre so oder so verschieden, dennoch macht der Vorfall einmal mehr klar, wie abhängig wir jetzt von der IT sind und wie viel Schaden Hacker auch im realen Leben anrichten können. Puh. So, kurz Luft holen. Und weiter geht's mit einem weiteren Beispiel zum Thema Datenschutz, auch hier im größeren Kontext. Für mich war in dem Fall wieder überraschend, wie unterschiedlich intensiv wir das Thema diskutiert hatten. Zum einen haben wir wochenlang, also nicht nur wir, sondern die Gesellschaft und die ganze Branche, wochenlang im Detail erörtert, wie sicher denn die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in der Konferenzlösung Zoom wirklich ist oder wie viel Datenschutz denn die Corona-Tracing-App garantieren soll. Und zum anderen haben wir uns dann beinahe vom EU-Ministerrat überrumpeln lassen, der offenbar die sichere Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von Kommunikationsdiensten generell ausheben will für Ermittlungsbehörden. Ich sage allerdings bewusst beinahe, denn wir haben das Thema nicht nur aufgegriffen und mit zahlreichen Reaktionen aus Gesellschaft und Branche illustriert, sondern wir haben auch versucht, den Vorstoß wieder in einen größeren Rahmen einzubetten. Ich persönlich fand da jetzt wieder besonders erschreckend, wie schnell demokratische Werte ins Wanken geraten können und wie das dann mit möglicherweise vorgeschobenen Gründen auch von der Politik gerechtfertigt wird. Hellhörig werde ich da mal ganz konkret, wenn ich über folgende Worte stolpere. Terror, Kinderpornografie und Hate Speech. Hm.
1: Apropos Datenschutz, da hast du bei deiner Aufzählung ja eigentlich eine ganz wichtige Meldung des letzten Jahres fast vergessen, nämlich als im Juli der EuGH die EU-US-Datenschutzvereinbarung Privacy Shield gekippt hat. Das hat ziemlich große Wellen geschlagen, die sind dann zwar über die nächsten Monate wieder etwas veräppt, aber so wirklich weiß man eigentlich bis heute nicht, ob es denn künftig beim Datenaustausch mit Drittstaaten mit den Standardvertragsklauseln weitergehen soll oder mit den Binding Corporate Rules. Mit dem Thema werden wir uns also bestimmt auch noch 2021 beschäftigen dürfen und wahrscheinlich werden auch die Unternehmen da noch sehr viel Spaß haben, bis das endlich geklärt ist. Wobei es tauchen alternative technische Lösungen auf. Ich
0: nenne jetzt mal das Stichwort Gaia-X. Und dementsprechend fühlte sich auch das Bundeswirtschaftsministerium als Mitinitiator des Projekts vom Urteil zu Privacy Cheered bestärkt. GAIA-X ist ein Projekt, was eine sichere und vernetzte Dateninfrastruktur schaffen soll und die Rede ist dabei von einem transparenten digitalen Ökosystem für Europa, in dem Daten und Dienste verfügbar gemacht, zusammengeführt und vertrauensvoll geteilt werden soll. Und konkret heißt es jetzt aus dem Wirtschaftsministerium, das Urteil unterstreiche die Notwendigkeit des Projekts GAIA-X zum Aufbau einer sicheren und souveränen Dateninfrastruktur für Europa, GAIA-X bietet perspektivisch eine maßgebliche technische Lösung für eine souveräne Datenspeicherung für des Datenteilen und DSGVO-konforme Datenverarbeitung in Europa. Dabei habe man allem voran die Anforderungen der künftigen Nutzer und gerade des Mittelstands im Blick. Also das klingt jetzt so, als ob man das Thema damit behandeln könnte. Gestartet ist das Projekt allerdings ja schon 2019, hat 2020, aber einen ziemlichen Sprung nach vorn gemacht, möchte ich fast sagen. Es gab da erste Demonstratoren zu sehen und die Geschicke des Projekts wurden zudem in die Hände einer GAIA-X AISBL gelegt. Und AISBL steht für Association International But Lukrativ nach belgischem Recht. Strukturell ist da jetzt zwar noch einiges im Entstehen bei der GAIA-X Association, Mitte November gab es allerdings schon einen virtuellen Gaia-X-Summit von der Organisation zum aktuellen Stand und es gab auch einen Ausblick. Im Mai 2021 sollen beispielsweise die Federation-Services spezifiziert werden, um dann im September als Alpha-Version in Betrieb zu gehen und damit könnten dann dezentrale Cloud-Ressourcen miteinander verbunden und genutzt werden. Bei Security Insider haben wir das Thema bereits im vergangenen Jahr mehrfach direkt oder indirekt angestritten. Im Februar zum Beispiel mit einem Artikel zur International Data Spaces Association ITSA und deren Konzept eines virtuellen Datenraums für sicheren Datenaustausch geht ja Hand in Hand mit GaiaX und das sagen die auch auf ihrer eigenen Homepage. Und den Begriff GaiaX selbst hatten wir dann im Juli aufgegriffen mit dem Beitrag »Wie sicher sind Cloud-Systeme mit GaiaX eine sichere Cloud für Europa?«
1: ja Und wie sich gezeigt hat, an vielen anderen Fällen sind Cloud-Systeme oft leider nicht ganz so sicher, wie man sich das immer erhofft hat. Und genauso wie auch die iOS-Mail-App, von der man auch dachte, sie ist sicher, bis im April 2020 eine gravierende Schwachstelle gefunden wurde, die schon über Jahre sich dort drin versteckt hat und über die Angreifer wohl Zugang zu den Mails von Opfern sich verschaffen konnten. Das war übrigens, so als kleine Nebeninfo, unser meistgeklickter Artikel des ganzen Jahres. Knapp gefolgt von unseren Sicherheitstipps für Zoom-Videokonferenzen. Das Thema hattest du ja eben auch schon angeschnitten. Okay, und nach dem Blick
0: zurück auf unsere erfolgreichsten Artikel, wäre es jetzt gegen Ende des Podcasts vielleicht noch wieder Zeit für einen Ausblick nach vorn. Ich übernehme mal den leichten Teil mit Corona und halte ganz naiv fest, der Virus ist bereits zu Covid-20 mutiert. Aber langsam könnten die anrollenden Impfdosen die Pandemie vielleicht dann doch in den Griff bekommen. Aber was haben wir denn in der IT-Branche zu erwarten?
1: Um beim Thema Corona zu bleiben, ich glaube, solange die Pandemie noch nicht im Griff ist und weiterhin viele Firmen ihre Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten lassen, werden wir da auf jeden Fall weiterhin gezielte Angriffe erleben Genau eben auf diese Schnittstelle zwischen dem Homeoffice und dem Unternehmen, da werden einfach die Arbeiter im Homeoffice werden noch gezielter wirklich zum Angriffsziel für alle Arten von Cyberattacken werden. Das wird einhergehen, glaube ich, mit einer zunehmenden Nutzung von KI-basierten Attacken, zum Beispiel KI-basierten Deepfakes für Phishing oder für Betrugsfälle. Da werden wir sicher 2021 erleben, dass sich die Einzelfälle häufen. Wir hatten ja auch schon 2020 Fälle, die tatsächlich wirkliche Cyberangriffe oder wirkliche Betrugsfälle waren auf Basis von KI-Deepfakes. Aber wie gesagt, diese Einzelfälle, die werden sich häufen, auch wenn das Ganze vielleicht noch nicht zu einer großlächigen Gefahr wird. Der ganze Bereich der KI, der wird dann in jedem Fall in diesem Jahr stärker an Bedeutung gewinnen. Nicht nur KI-basierte Angriffe, auch der Versuch von Angreifern, KI und auch Machine Learning Prozesse für eigene Zwecke zu manipulieren, wird sicher zunehmen und öfter vorkommen. Und ansonsten, glaube ich, werden wir vor allem 2021 alle merken, dass es immer wichtiger wird, unsere digitalen Identitäten zu schützen. Denn die sind für Cyberkriminelle wirklich Gold wert, wenn es um gezielte Desinformation, um Betrug und um Phishing geht.
0: Und zu all diesen Themen werden wir unsere Zuhörer natürlich auch im kommenden Jahr wieder wie gewohnt informieren und auf dem Laufenden halten, oder?
1: Genau. Also unser Ziel ist es natürlich, alle Leserinnen und Leser auf die genannten neuen Probleme und Risiken bestens vorzubereiten und ihnen eben auch Schritte und Wege zu zeigen, um sich optimal davor zu schützen. Außerdem wollen wir natürlich auch nicht die vermeintlich alten Probleme vergessen, angefangen von den richtigen Konfigurationen von Servern und Clients bis hin zum Dauerbrenner-Datenschutz. Aber komm, sei ehrlich, eigentlich wolltest du doch mit der Frage nur wissen, ob ich auch 2021 noch weiter Podcast mit dir aufnehmen will, oder?
0: Du, 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 hast du mich jetzt schon wieder ertappt, aber <lacht> eigentlich habe ich daran keinen Zweifel, dass du mit mir weiter Podcast aufnehmen willst.
1: Genau, ich kann dich und natürlich auch alle Fans unseres Podcasts beruhigen. Natürlich wird es auch in diesem Jahr weiter unsere Podcast-Serie geben. Und wie ich schon vorhin gesagt hatte, wir würden uns riesig über Ihre Themenvorschläge und Fragen freuen. Aber eine neue Sache kann ich vielleicht doch verraten. Wir haben bei Security Insider ja seit ein paar Jahren schon zwei sehr erfolgreiche Videoserien, die es auch auf unserem YouTube-Kanal zu sehen gibt. Da ist zum einen der Videotipp, in dem wir Tipps und Tricks zur Konfiguration von Windows-Servern und anderen Security-Aspekten geben. Und zum zweiten gibt es da eben den tool bei dem wir kurz und kompakt tolle Security-Tools vorstellen. Und in diesem Jahr kommt jetzt eine neue Videoserie dazu. Und zwar die Top 10 Tipps. Und dabei wollen wir kurz und übersichtlich die zehn wichtigsten Tipps zu den wichtigsten Business-Systemen geben. Angefangen von Windows Server 2019 und Windows 10 bis hin zu verschiedenen Aspekten der Sicherheit von Microsoft Azure. Aber mehr will ich dazu noch gar nicht verraten. Wir starten mit der Serie jedenfalls schon im Januar. Also Sie können alle gespannt sein.
0: Das wäre jetzt nämlich auch meine Frage gewesen. Wann geht's los? Du sagst im Januar und ich bin tatsächlich auch gespannt, weil damit hast du mich jetzt auch ein bisschen überrascht. Davon wusste ich noch gar nichts und ich freue mich auf die erste Folge der Serie.
1: Jawohl. Und ich glaube, damit sind wir dann eigentlich auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, der Jahresrückblick hat Ihnen allen gefallen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Empfehlen Sie uns gerne weiter und wir freuen uns über jeden neuen Abonnenten. Ja, und ich möchte die Folge natürlich nicht ausklingen lassen, ohne Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und auch dir, lieber Dirk, ein gutes und sicheres neues Jahr zu wünschen. Bleiben Sie sicher, bleiben Sie dir vor allem gesund und alles Gute.